0: Bør vi bruke munnbind for å hindre spredning av smitte? Neida, jo da, Joda. jo da. Det har gått frem og tilbake i, i hele vinter. Vi skal prøve å finne ut hva myndighetene mener om saken akkurat i dag. Trump vil oppløse kongressen og er smittestopp-appen til folke... Elseinstituttet, et overvåkingsinstrument fra myndighetene. Det er tingene vi skal snakke om i dag. Jevrøyengen torsdag den 16. april. Med meg har jeg Per Olav Ødegård og Hanne Skartveit i hvert sitt på si smittestudio og i sitt hjemmestudio. Og for å ta det siste først, Per Olav, vi snakket om det munnbind her for et par uker siden også. Og da hele pandemien startet, så var det snakk om at, mens det enda var en munnbind få i på apotekene, da var det snakk om at det var ikke noe vitsig, for det spredde seg likevel. Så kom det en periode hvor det var noe vitsig, og så har det ikke vært noe vitsig, og nå høres det ut som det er vitsig å bruke munnbind igjen.
1: Ja, og grunnen til at det kommer opp igjen nå, er jo at EUs smittevernbyrå da har kommet ut med en anbefaling til medlemslandene, også da til Norge, om at befolkningen, bør bruke munnbind i det offentlige rom og det er jo en konsekvens at ganske mange land eller det kommer etter at mange land i Europa har tatt i bruk den type utstyr tyskerne har påbutt det når du de skal gå i butikken eller reise med offentlig transport og andre land har gjort det samme men er det munnbydd å få? Tror du de var at de lå syltene i Kina? Ja. Jeg har ikke sjekket i de det siste, ja. Anders, for jeg er ikke så... Men, men, men jeg, jeg vet at jeg spurte på apotek her eh, for en venn, som det heter, for en stund siden. <laughs> ja. Og da var det... Nei, det var mange uker siden de hadde hatt. Og det har jo på en måte vært noe av begrunnelsen i Norge også, tror jeg, hos Folkehelsinstituttet og ekspertisen her. Både det at de har ikke noe tro på at det er noe særlig effektivt verden. Det er noe en ting, og det handler om smittevern og ekspertisen på det området. Men også dette at de munnbind vi har, de er den bruk for i helsevesenet blant de sykepleiere og leger som faktisk trenger dette her på jobben. Og at, det, at vi alle vi andre skulle etterspørre det, så, så ville det bli en helt håpløs situasjon. Nå er det jo litt forskjell på disse munnbindene. Det er noen som er til medisinsk bruk, og så er det noen som er litt mer til bruk. Men det har jo vært mangel på begge deler. Så inntil man klarer å dekke behovet for det som det er behov for is på sykehusene, så har det liksom det vært eh, holdningen da. Men det har endret seg litt nå. Hanne, hva tror du vi skal snakke, vi skal bli litt mer paranoide her etter hvert,
0: men er det sånn at myndighetene har sagt at det med munnbind er ikke noe vitsig, rett og slett fordi det ikke har vært munnbind?
2: Det er et godt spørsmål, tror også at det er reell faglig usikkerhet rundt det, at det er ulike anbefalinger og ulike vurderinger. Men kan gå til det er en del av forklaringen i så fall. Det er jo det logisk, så kan ikke anbefale folk å bruke munnbind hvis du ikke har munnbind å tilby.
0: Nei, men samtidig tenker jeg at hele veien, altså, så lenge det er sånn såkalt dråpesmitte, så vil jo munnbind til en viss grad redusere faren, selv om det ikke er en, er en 100% garanti, er det ikke sånn da? Jeg mener, hvis du går, går med noe rundt nesa og munnen, så, så er det mindre fare for at det sprer seg derfra?
2: Jo, men så er det vel noen som sier at når du munnbind, så tar du deg mye mer i ansiktet enn du ellers er. Jeg er jo en av de som tar meg mye ofte i ansiktet, jeg vil kanskje enda være med munnbind, men det er jo et argument, argument mot munnbind, at det faktisk ger en falsk trygghet, da. Men jeg har vel ikke hva som er riktig faglig her, altså.
0: Per Olav, du var den som satt deg inn i dette her forrige gang som var aktuelt for noen uker siden og, og ja, altså man tar sig mer i, i ansiktet og kanskje ikke beskytter deg så mye men det burde jo i hvert fall hindre spredning til andre i større grad enn om du går uten.
1: Ja, altså de som er syke skal jo helst ikke være ute og gå uh, i gaten eller på, være på bussen og sånne ting, så de skal jo holde seg hjemme men det er jo uh, altså jeg tror en av grunnene til her at det er litt forskjell mellom Asia, Europa og Vesten og disse tingene er jo det at Veldig, det store gjennombrudet for munnbind kom i 2002-2003. Da hadde de SARS-epidemien, og da gikk, begynte alle å gå med munnbind, og det ga en viss beskyttelse for spredning av det. Uh, det er egentlig, og, 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 siden den gang så har de vært veldig opptatt både på å bruke munnbind av flere årsaker mot forurensning, men også i influensa og forkjølelsesesongen og så, at det gir en viss beskyttelse. Det um, så skal det brukes på korrekt måte. Du må skiftere ut ofte og sånne ting. men der har de jo, der er det jo stor produksjon av den type utstyr og de har de butikkene og det er lett tilgjengelig. Og det har det jo ikke vært her. Hanne
2: Samtidig så lever de jo veldig, veldig mye tettere enn vi gjør her, både i mindre leiligheter, tettere på hverandre. Det kan jo hende at det kan være lurt da, hvis det er smittefaglig riktig å gjøre det på trikk og bussel. Det er vel det mange mennesker, mens på landsbygda i Norge hvor du knapt ser folk, så er det kanske litt uh, mer unødvendig å gå med det.
0: Altså, jeg, jeg tenker sånn det har blitt nå, når jeg bare jeg sitter og ser på film, og ser at folk står tett på film, uh, eller i håndhilser eller sånne ting, så blir jeg sånn, ja, altså, ekkelt, ekkelt. Nær menneskelig kontakt, fy da. Uh, og jeg vil tro at i hvert fall vi som bor i byene, at det vil kunne bidra hvis man skal begynne å åpne samfunnet igjen, og at vi kan ikke kjøre sånne nesten tomme trikker og busser i all evighet, at sånne ting
1: må til, Per-Ola? jeg tror kanskje at denne pandemien kommer til å gjøre oss litt mer like asiatene på den måten at hvis vi skal klare å gjenåpne samfunnet hvis vi skal reise med buss på bussen en i rørstrafikken og være på arbeidsplasser hvor vi er veldig tett på hverandre så tror jeg kanskje at det med munnen kommer til bli mer vanlig Uh, og så er det jo, det foregår mye sånn, uh, i Norge så sier de at vi vil se på det på nytt, og at det kan ha noe for seg, nettopp på sånne steder hvor det er mange mennesker tett samlet, men uh, i Danmark nå så starter de et forsøk hvor de utstyrer 3000 mennesker med munnbind som de skal gå med noen uker, og så er det en kontrollgruppe som er like stor, som ikke ska ha munnbind, og så skal de undersøke helstilstanden hos disse da før og etter så da blir det slags sånn kontrollert forsøk på dette her, for det er vel noe med det som hanna inne på, at det er vitenskapelig dokumentasjon for hvor nytt det er, det kan jo gi en, ta, en falsk følelse av trygghet også å bære disse men eh, noen effekt vil jeg tro det har Hanne.
2: og så snakker vi om placeboeffekt av medisiner, kanskje det har en placeboeffekt på trygghetsfølelsen vår, at vi føler oss bedre og blir mindre redde hvis vi går med munnbind at det blir mer, mindre angst og mer harmoni, ja. jeg vet ikke
0: du, en annen litt til samme gata vi, vi tar jo opp dette her på formiddagen, klokka fire i dag så er det presskonferanse hvor de skal da presentere Folkeinstituttets nye app for smittesporing, som da heter Smittestopp. Eh, og det er altså en app som skal kunne spore våre bevegelser og hvem vi er i kontakt med og sånne ting. Og jeg røper ikke noen forretningshemmelighet når jeg sier at det er ulike oppfatninger om nødvendigheten eller hvordan denne skal tas i bruk, også på VG's leder- og kommentaravdeling, Hanne Skartveit.
2: Nei, det er riktig. Jeg må innrømme at jeg har tvilt veldig, länge lenge på vad som er riktig. Derfor var det først nå vi kommer med en ledd på det. Dere andre har pushet meg litt på at vi må mene noe om det, og så har det vært litt uenighet innen de grupperne om hva vi skal mene. Eh, konklusjonen det en i dag som heter et tvilende ja til FHI-appen hvor vi legger inn en rette... Konklusjonen
0: blir det, blir det du mener fordi du er politisk redaksjør, ja. tenker
2: jeg det. <laughs> Ja, det er helt sant. Ja. Men jeg tror de fleste stilte seg bak konklusjonen slik den ble, hvor vi sier ja, det er veldig vanskelig å si nei til noe som kan gjøre at vi kan åpne opp samfunnet og få det mer normal gjenge, sånn som det er nå. Men rent instinktivt så er det en helt unormal ting at, naten, at staten ska vite hvor vi er til enhver tid, hvem vi er sammen med hvem vi treffes. Det er noe veldig sånn... Jeg merker instinktivt at det blir meg veldig imot, samtidig som jeg ser at nå med de tiltakene vi har som er veldig inngriplige i det norske samfunnet nå, så vil en sånn app kunne gjøre at vi faktisk kan få ting i mer normalt gjeng, og de tiltakene har veldig, veldig store kostnader, både økonomisk og menneskelig.
0: Eh, og, 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 ja, og det er jeg selvfølgelig helt enig med, og det, som fronten har gått litt mellom deg meg, jeg mener på en måte at eh, Altså, vi gir fra oss opplysninger hver gang vi ska finne ut hvilket Hollywood-stjerne vi var i vårt forrige liv på Facebook for å skryte av til vennene våre, så gir vi fra oss mer opplysninger enn det denne appen vil registrere. Hver gang du drar, tepper kortet ditt, hver gang du passerer ett kamera, hver gang du sjekker en rute på Google-app, så gjør du det, så at hvis vi en gang da får onde myndigheter som ønsker å overvåke det, så har de, kan de bare ta sig mandat til å finne ut langt flere ting. Så da, jeg føler at det blir nesten litt sånn teoretisk øvelse, hele den der frykten for å skal bruke det her som helt opplagt er, i alles interesse, og som fordrer da et type statskupp og omveltning av det norske lovverket for å kunne misbrukes.
2: For, nå har jeg aldri tatt i Hollywood-testen, eller noe på Facebook, eller noe stedstjenester. Det,
0: Noen av oss er litt mer flumse til deg, det kan vel innrømmes.
2: Men det er en veldig prinsipiell forskjell på det du gir fra deg frivillig, som jeg også er skeptisk i at så mange gir så mye til Facebook og disse andre tjenestene hun ser her. Det blir jo lillebruserede, ikke storebruserede, men det at staten skal ha i en statlig lagret sky, ha tilgang på alle min bevegelser og hvem jeg treffer til enhver tid, det er et sånn storebruserede samfunn. Og det vi sier i den lederen er, ja vi sier ja, men vi skulle ønske at det kunne være lokallagring og ikke lagring på et sentralt hold i en sånn sky hvor man kan hacke over, hvor du kan tenke at uvetkommende også kan få en helt annen oversikt over oss en del som vil og at det er en forutsetning at det er frivillig som du ska skal være man kan slette appen når man vil som det ska være det er bra, og at vi må være helt trygge på at det er bare i denne sammenhengen den appen ska brukes for vi ser jo andre sammenhenger at krisetiltak når regjeringer i ulike land innfører krisetiltak, så blir de ofte litt glad i de verktygene de får og litt, bruker de litt på andre ting også, så det må være en garanti for det, det tror jeg kanskje vi får, vi har jo stor tillit til Norge til myndighetene våre, og det er bra
0: ja, jeg stoler mer på Erna Solberg og Camilla Stoltenberg til sammen, enn jeg stoler på Mark Søkeberg, for eksempel.
2: Ja, det er ikke uenig i det, Anders. Men det at staten skal ha et sånt innsyn og ha en sånn datainsamling på et sentralt sted, det synes jeg er utgangspunktet er skummelt. Men som sagt, vi endte opp med å si ja, Anders, under tvil. Og jeg synes det ble en ganske ordent leder, må jeg si.
0: Ja, ja, ja. God og, og bra å lese innledningen. En app der så mange nordmenn som mulig en enhver tid skal gi staten tilgang til opplysninger om hvor vi er og hvem vi er sammen med, er i utgangspunkt en tanke. Det var som om jeg skulle ha skrevet det selv da jeg jobbet i Gata-avisa.
2: Og så må du lese neste setning, Anders. Ja
0: da, ja da. Eh, neste setning er da at... Eh, og et helt unormalt verktøy for myndighetene i vårt åpne og demokratiske samfunn. Men detta er ikke normale tider. Vi står midt i en pandemi som truer både folkehelse og ekonomi. Klarer vi ikke å få kontroll med spredningen av koronaviruset, risikerer vi å måtte leve i et nedstyrkt samfunn. Ja. Så, så vi, vi gir avkall på våre liberale rettigheter for å holde oss friske. Er, er, er du enig, Per-Olof, eller styrer du midt imellom oss her?
1: Nei, altså stort sett så er jeg enig med han når det gjelder sånn skjæringspunkt i just og politikk. Det er, synes jeg, er en argumenterer overvisende, også denne gangen. Men jeg må jo si at jeg har sånn instinktivt noe av den samme følelsen. Vi har skrevet og vært opptatt av hvordan Kina driver digital overvåkning av sine borgere, hvordan man kan gjøre det i vår tid. Det liksom sånn før koronatiden så var dette noe av det skremmebildet vi var opptatt av. Og så tar vi det på en måte i bruk selv. Men vi gjør det med restriksjoner i en helt spesiell situasjon. Og da er det vel mye som taler for at midlet er viktigere det her, og at det ikke er noe ond hensikt bak dette, i dette var vårt tilfelle.
0: Nei, og ingen er jo i tvil om at, at det er ond hensikt, og, og, og ingen vil at sånne opplysninger skal misbrukes, så der er vi selvfølgelig enige alle sammen. Det jeg tenker på en måte, er bare, og, og jeg er enig i alle prinsippene, og juristene må passe på, og så videre. Men jeg tenker at det er litt naivt i delen av den diskussionen for i 20 år, eh, altså hele denne digitale transformasjonen har gjort at det er mulig å overvåke oss på alle mulige måter, og hvis du da eh, får et sånt eh, autoritært eh, regime, så vil de, altså har de allerede langt flere opplysninger eh, til, som ligger potensielt der ute hvis man gjør om på lovverket, enn det en sånn app vil ha. Ja, dere, ingen av dere har noen innvinning til det knallgode argumentet. Da sier vi at jeg er vant, eh, vant diskussionen.. diskusjonen. Eh, eh, apropos eh, autoritære regimer som kommer gradvis. Vi våkner hver eneste dag til nye eh, oppsiktsvekkende utspill fra USAs president Donald Trump. Eh, forleden så sa han at han hadde total autoritet over alle delstatene i Føderasjonen, og i går var det, skulle han slutte å gi penger til Verdens helseorganisasjonen, slutte å være hovedbidragsyter der, og i dag snakker han altså om å oppløse kongressen eh, for å kunne bruke sine executive powers til å få ansatt någon noe, dommer noen dommeransettelser. Aldri skjedd før, altså det visst nok grunnlovshjemlet, men det har aldri skjedd før i amerikansk historie, Hanne?
2: Nei, og jeg må si at når jeg hørte på morgenen så fikk jeg et ordentlig søkk inni meg, for dette er ting vi forbinder med helt andre regimer, og at USA, som vi begge, vi alle tre faktisk har bodd i og er veldig glad i, med det jeg ofte på som verdens fremste demokrati, at nu sånt skjer der, at presidenten skal prøve å kongressen, det er bare, ja, jeg mangler ord, rett og slett.
0: Per Olav, det var jo, altså, vi vet jo alle som har vært på sånne litt demoer utenfor Capitol Hill og sånting ting når T-partybevegelsen og republikanerne og sånne ting med mot helsereformen, det de da, da framstiller de gjerne da fremstilte de gjerne Obama som konge, eller Clinton som konge, altså at presidenten tiltar sig kongelig makt, det er det store tabu i amerikansk politik fordi de frigjorde sig fra den engelske kronen eh, og så videre. Det er litt over... Altså, ingenting er overraskende når det gjelder Trump, men, men dette at det er det republikanske partiet som nå gir de executive powers til presidenten så vie fullmakter, det er jo et radikal omlegging av det partiets
1: Ja, det er det absolutt, fordi republikanerne er jo ikke minst da når det gjelder just, når det gjelder konstitusjon, når det gjelder dommere, så er det veldig opptatt av en konservativ tolkning. Altså det ska være, man skal ikke, man skal ikke slippe in moderne eller nye tanker, altså nye reformer. Man skal, man skal ikke tolke grundloven. Det som, men det, det, Republikansk Parti er ikke konservativt parti lenger slik som det var, har vært tidligere under Trump. Og de, og vi ser at detta är ju detta ena slags mönster som Trump driver hela tiden och testar ut gränserna för sin makt. Det var ju ett väsentligt poäng under Riksel saken mot honom eh, våran där blev anklagad för att gå utöver sin makt och han, han ville inte ane den granskningen en gang, som jo var en är en rättmässig en en, en rätt som som kongressen har til å granske en president. Eh, og vi så dette med at han ska ta makt over delstatene, som heller ikke er hverken lovgjemlet eller, eller, eller noen presidensform. Og nå dette med at han vil oppløse, eh, årsaken denne gang er at han skal ha gjennom en del utnevnelser. Og det finnes en sånn parallell der som var under Obama, for det var en periode hvor Obama skulle utnevne Eh, vil utnevne noen da senatet ikke var samlet eh, og da ble det en sak for Høyesterett hvor Høyesterett slo fast at, at det kunne han ikke gjøre og det ble jo da begynt for at senatet bestemte selv når de, når de satt sammen de ikke, det var ikke noe som presidenten kunne pålegge dem og, og de hadde sin grunnlovsfest rätt til å, å, å godkjenne slike nominasjoner eh, og da det bejublet av republikanerne, av Mitch McConnell og, og disse folkene som da sa at nå var Obama satt på plass, han kunne ikke tilegne seg makten han ikke hadde. Så um, nå er det da Trump som, som går enda lengre da, um, i samme retning. Uh, og da bør man, man forvente at de replikanske lederne burde reagere på samme måte.
0: Det er litt spennende, Hanne. Du var jo den første av som uh, sa rett ut at du trodde at uh, Trump uh, kunne bli uh, president. Uh, Perola ola jeg var litt uh, skeptiske. Uh, litt, mer uh, litt mer optimistisk
2: egentlig?
0: Ja, litt mer optimistiske. vad tror du om dette? Hva, hvordan tror du disse klareautoritære grepene han tar... Altså, Eh, amerikanerne er jo veldig opptatt av selvstyret i i statene og state rights og, og sånne ting eh, hvordan tror du disse tingene vil slå ut blant velgerne?
2: det er jeg veldig på jeg tror det også er veldig avhengig av hans egne partifeller i, i kongressen håndterer etter hvert om man, om man får noe protest i egne rekker for vi ser at de som, de som liker Trump i USA liker han veldig, veldig godt og det er jo denne veldig splittelsen da Nei, eh, så altså jeg er usikker.
0: Han sa jo selv på et eller annet at han kunne skyte og drepe noen på Fifth Avenue som da går utenfor Trump Tower i, i New York uten å, uten å tape en stemme. Så det er vel, det, det er vel den eh, lojaliteten han tester nå.
2: Jag tar et spørsmål, ikke hvor dyp den er, for vi ser at den er veldig, veldig dyp hos mange av hans kjernevelgere, men hvor bred er den? Om, de, om det på en måte blir skalla noe i, i ytterkantene eller ikke? Men det tror jeg som sagt er avhengig av hvordan resten av det republikanske partiet forholder sig Jeg synes det er... Det er deprimerende å se hvor ryggesløs en del, som jeg har sett som skikkelig republikanere, nå bare liksom legger seg flate for Donald
1: Trump. Det hadde jeg ikke trodd. Som, som Trump selv sa i natt, så ender vel denne saken i retten. Det betyr at den ender for høyeste rett igjen, antagelig. Fordi er, han vil ikke oppnå... Trump kan true, han kan presse, men han klarer ikke å gjennomføre dette, og da havner de i retten, sånn som veldig mange saker gjør i USA når det politik. politikk. Og, og just, det blir, det, blir et, det blir sannsynligvis en sak for høyesterett, og da må de følge det de tidligere har gjort i de sammenhengene, sånn denne saken jeg viste til fra 2014, tror jeg det var, med Obama, som prøvde å foreta noen utnemmelser når senatet ikke var sammen. Og hvor, hvor raskt trer da høyesterett sammen å avgjøre en sånn sak? Det kan jeg ikke, det, det tar jo måneder, vil jeg tro. Uh, så så jeg, jeg, jeg tror dette er, og, og dette er noe av mønstret med Trump også. Du så når han sa dette, at jeg har total makt til å, å gjennåpne Amerika, uansett vad guvernørene mener, det sier han en dag. Neste dag så sier han at, vel, det var jo ikke akkurat slik, jeg skal nok samarbeide med guvernørene. Så han, det er jo litt av dette spillet vi ser også.
0: Han, han, han sier på en måte... Han, går, ja, han rygger ikke tilbake på en annen måte enn han sier at han gir dem mandat til å bestemme selv. Ja. Uh, han innrømmer på en måte ikke at han ikke har mandat. Til. Ja, nei, det er en uh, av alle, som jeg har sagt før, av alle tv-serier um, som vi ser på her i disse isolationstider, så er de der presskonferansene til Trump uh, på Natten, som man da eventuelt må se neste morgen, kanskje de mest uh, intense, for å bruke et uh, ikke alt for lade torg. Med det så tror jeg vi sier at Gjever og gjengen er ferdig for i dag. I hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Hannes Gartveit Anders Gjever og vår eh, eh, man med executive powers og rett til å bestemme over de enkelte hjemmekontorene rundt omkring i VG's kommentaravdeling, Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.